0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 29 lipca, trzy państwa leżące na Bałkanach Zachodnich, Serbia, Macedonia Północna i Albania, podpisały porozumienie o współpracy regionalnej, które zainaugurowało nową inicjatywę, która nosi miano Otwarte Bałkany. Przez ostatnie dwa lata dochodziło do licznych spotkań i konsultacji międzyrządowych, których celem było Stworzenie, no można powiedzieć, takiej ściślejszej współpracy w zakresie gospodarki, handlu, rynku pracy, można powiedzieć także kwestii współpracy w zakresie sytuacji kryzysowych i uczestniczyły, uczestniczyli w nim nie tylko przywódcy właśnie tych trzech państw, o których wspomniałem, ale byli także zaprosze, były także zaproszone trzy pozostałe kraje Bałkanów Zachodnich, czyli Kosowo, Bośnia i Hercegowina i Czarnogóra. Te państwa jednak nie skorzystały z tej, z tej okazji do zacieśnienia tych relacji i w tej inicjatywie, która dotychczas nosiła miano Mini Schengen, ostatecznie wezmą udział właśnie Macedonia Północna, Albania i Serbia. Wczoraj podczas forum gospodarczego w Skopie, w stolicy Macedonii Północnej, trzech przywódców, czyli pre- premier Macedonii Północnej Zoran Zajew, premier Albanii Edi Rama i prezydent Serbii Aleksandar Vučić podpisali porozumienie, które obejmuje współpracę w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych, a także takie dwa memoranda, które poświęcone są ułatwieniom w handlu i pewnej unifikacji, jeśli chodzi o ujednolicenie rynku pracy w tym tym regionie. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że tym elementem, który jest bardzo istotny, który wynika właśnie z podpisanego memorandum, to jest takie zlikwidowanie nadmiernej biurokracji, chodzi o przyspieszenie tranzytu, czy właśnie przewozu towarów na na przejściach granicznych. Mówi się tutaj zresztą o jeszcze dalszych ułatwieniach, jeśli chodzi o, o te kwestie tranzytu, no i jeżeli chodzi o rynek pracy, to również tutaj chodzi o to, aby uelastycznić i zwiększyć dostępność siły roboczej, tak aby łatwiej było przyciągnąć inwestycje do regionu. No niewątpliwie największym sukcesem tych umów podpisanych w Skopie jest porozumienie w sprawie zniesienia kontroli granicznych między tymi trzema państwami. Zniesienie kontroli granicznych i ma nastąpić od 1 stycznia 2023 roku. No zresztą jest to zbieżne z duchem samej wcześniejszej nazwy mini Schengen. W tym kontekście myślę, że bardzo istotnym Elementem tego, tej układanki geopolitycznej na Bałkanach Zachodnich jest wzrastająca pozycja Albanii. Proszę zobaczyć, że od właściwie początku 2021 roku mamy do czynienia z taką powiedziałbym systematyczną ofensywą dyplomatyczną rządu w tiranie. Przede wszystkim mam na myśli tutaj nie tylko zacieśniającą się współpracę gospodarczą z krajami regionu na Bałkanach Zachodnich, ale także ustanowienie partnerstwa strategicznego z Turcją. Warto oczywiście przypomnieć w w tym kontekście, wizytę premiera Albanii Ediego Ramy w Ankarze 6 stycznia 2021 roku, kiedy doszło do zawarcia umowy, która, można powiedzieć, podniosła relacje albańsko-tureckie do poziomu partnerstwa strategicznego. Wówczas podpisano szereg umów, które dotyczyły i obronności, i kwestii energetycznych, i oczywiście kwestii gospodarczych, ale także turystycznych, edukacyjnych, a nawet ochrony zdrowia. Wtedy zresztą prezydent Erdoğan bardzo mocno podkreślił, że Turcja będzie się mocniej angażować w inwestycje w Albanii, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie infrastruktury, ale także turystyki. No i wręcz tutaj można, niektórzy nawet analitycy, niektórzy eksperci mówili, mówią od tego czasu o takim sojuszu albańsko-tureckim. Co interesujące, trzy państwa, które odmówiły udziału w inicjatywie Otwarte Bałkany, czyli Kosowo, Czarnogóra i Bośnia i Hercegowina, mają swoje specyficzne podejście do tej, tej formy współpracy. Jeśli chodzi o Kosowo, to premier tego państwa, Albin Kurti, opowiedział się za podpisaniem przez państwa Bałkanów Zachodnich umowy handlowej z Unią Europejską. Tak, na, jego zdaniem, Ta inicjatywa, to mini Schengen, te otwarte Bałkany, to inicjatywa bez jakiejś wizji, bez takiego kontekstu strategicznego, tutaj skoncentrował się na tej kwestii bezpośredniej umowy handlowej z Unią Europejską. No ale warto oczywiście podkreślić, że jest to stanowisko, które jest taką swoistą woltą polityczną, ponieważ poprzedni premier Kosowa, Avdulla Hoti, zobowiązał się do przystąpienia do tej inicjatywy. Zresztą warto tutaj podkreślić, że można powiedzieć w ramach porozumienia, które było podpisane z prezydentem Serbii pod takim przewodnictwem, pod auspicjami byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Tutaj Donald Trump występował jako swego rodzaju taki mediator czy taki patron, Patron właśnie tej inicjatywy i miał to, to ten szczyt taki miał miejsce w Waszyngtonie w ubiegłym roku, we wrześniu 2020. Natomiast jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę czy o Czarnogórę, to one generalnie stoją na takim stanowisku, można powiedzieć, trwania przy CEFTA, czyli przy środkowoeuropejskim porozumieniu o wolnym handlu i są raczej zwolennikami umów dwustronnych. Stronnych, umów bilateralnych. No ja myślę, że tutaj bardzo istotną rolę odgrywają bardzo zaognione relacje między Czarnogórą a Serbią. No, tak naprawdę wielu obserwatorów, wielu komentatorów spraw międzynarodowych uważało, że wraz z utworzeniem nowego rządu w Czarnogórze, który miał miejsce w grudniu 2020 roku, dojdzie do ocieplenia. A jeśli nie ocieplenia, no przynajmniej jakieś Przynajmniej minimalnej poprawy relacji na linii Belgrad-Podgorica, natomiast tutaj rzeczywiście niczego takiego nie obserwujemy. Mimo zapewnień obu stron o chęci poprawy relacji wzajemnych, widać, że te animozje, że te zaszłości historyczne są bardzo, ale to bardzo silne i powracają z całą mocą. Mimo tych zapewnień, czy to prezydenta Serbii Aleksandra Vučića, czy też premiera Czarnogóry Zdrawko Krivokapića, o chęci właśnie normalizacji relacji wzajemnych, mamy do czynienia z ciągłym ich zaognianiem, także można powiedzieć, na przestrzeni ostatnich, ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy. Zresztą warto zauważyć, że prezydent wucić od 2012 roku, czyli od chwili, kiedy objął władzę, no nie złożył ani jednej oficjalnej wizyty w Czarnogórze. Jeśli spojrzymy na te ostatnie wydarzenia, zwłaszcza związane z polityką historyczną, no to moim zdaniem perspektywa, tego ocieplenia relacji wzajemnych jest moim zdaniem bardzo bardzo wątła, jeśli chodzi o najbliższy czas. Mam tu oczywiście na myśli tę słynną rezolucję o Srebrenicy. Parlament Czarnogóry przegłosował 17 czerwca tego roku rezolucję na temat zbrodni w Srebrenicy, którą zresztą wprost nazwał ludobójstwem. W tej rezolucji zakazano negowania czy też umniejszania tej tej zbrodni, a dzień 11 lipca ogłoszono Dniem Pamięci o ofiarach Srebrenicy. W tym kontekście warto zauważyć, że w Serbii ta reakcja na rezolucję Parlamentu Czarnogórskiego była bardzo ostra i w wielu mediach, w wielu gazetach nawet mówiono wprost o takim ponownym, drugim wbiciu noża w plecy serbom, to oczywiście cytat. To taka metafora, którą, która, która zresztą jest w mediach serbskich obecna od roku 2008, czyli od chwili, można powiedzieć, decyzji władz Czarnogóry o uznaniu niepodległości Kosowa. Także tutaj mamy do czynienia z bardzo takim napiętym, z napiętymi relacjami, które moim zdaniem w najbliższym czasie raczej nie ulegną, nie ulegną poprawie. Myślę, że ta inicjatywa Macedonii Północnej, Serbii i Albanii przyczyni się do nie tylko niwelowania napięć politycznych, chociażby między Albanią a Serbią, ale także będzie moim zdaniem taką forpocztą normalizacji gospodarczej w regionie, a także swego rodzaju, można powiedzieć, nie furtką, ale takim przedsionkiem przygotowującym te trzy państwa do członkostwa w Unii Europejskiej, ponieważ wszystkie te trzy państwa dążą właśnie do akcesji do Unii Europejskiej. Łącznie populacja tych trzech państw, sygnatariuszy otwartych Bałkanów, liczy ponad 11 milionów mieszkańców, no i niewątpliwie jest to moim zdaniem krok w kierunku właśnie integracji ze strukturami europejskimi. Dziękuję Państwu za uwagę.